1: واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا
0: حسبك. هذه الايه الكريمه من سوره النساء جاءت بعد فاتحه السوره قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية لما أمر جل وعلا بتقواه وحث على صله الرحم ومراقبه الله جل وعلا وامر بالتقوى مرتين تبارك وتعالى لاهميه هذه الصفه وانه ينبغي لكل مسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه دائما وأبدا فيما يأتي ويذر يقدم على ما يقدم عليه متق لله تبارك وتعالى ويتوقف عما يتوقف عنه متق لله تعالى فيصاحب تقوى الله جل وعلا إن تكلم اتقى الله وإن أخذ اتقى الله وإن أعطى اتقى الله وإن عامل اتقى الله وإن مشى اتقى الله وإن رقد اتقى الله فالمسلم الذي يريد النجاة لنفسه يجعل تقوى الله جل وعلا دائما على قلبه وعلى جوارحه وعلى لسانه وعلى عينيه يتق الله في كل ما يأتي ويذر فلا يسمع أذنيه شيئا حرمه الله ولا يرى بعينيه شيئا حرمه الله ولا يمشي على قدميه إلى شيء حرمه الله ولا يمد يده على شيء حرمه الله فيتق الله دائما وابدا ثم امر جل وعلا بما هو من مستلزمات تقوى الله جل وعلا فقال تعالى واتوا اليتامى اموالهم اليتيم من بني ادم هو من فقد اباه واليتيم من الحيوانات من فقد امه فالولد ذكرا كان أو أنثى يقال له يتيم إذا فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم وبفقد أمه ووجود أبيه لا يقال له يتيم وإذا بلغ الحلم ارتفع عنه اليتم وصار رجلا ليس بيتيم والمرء يبلغ الحلم ويحكم ببلوغه بإحدى خلال إذا احتلم أو أنبت الشعر الخشن حول القبل او بلغ خمس عشرة سنة وتزيد الجارية البنت بعلامة وهي الحيض او الحمل لانها لا تحمل الا وقد بلغت قبل فقد لا تحيض حين ما تبلغ تحمل قبل ان تحيض والله جل وعلا يقول وآتوا أعطوا اليتامى أموالهم للمفسرين رحمهم الله فيها قولان المراد باليتامى قيل من لم يبلغ الحلم وكيف يعطى الصغير ماله لا وانما يعطى منه ينفق عليه منه بالمعروف اذا كان المراد باليتيم من لم يبلغ الحلم فيعطى ماله يعني ينفق عليه منه بالأكل والكسوة والسكنى وما يحتاج إليه من علاج وأدوات تعليم ونحو ذلك وما يلزم لتعليمه وتوجيهه وما يعطى لمن يعلمه ونحو ذلك هذا من إعطائه ماله يعني ما يحرم مما عنده من المال وإنما يعطى منه حال صغره وقيل المراد باليتيم هنا باعتبار ما كان حيث قال جل وعلا في الآيات الآتية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ابتلوهم اختبروهم واتوا اليتامى هنا المراد بمن ارتفع عن اليتم لكن باعتبار ما كان باعتبار ما كان واستنتج بعض العلماء من هذه الايه المبادره باعطائه ماله ولا يحرم منه ولا يماطل لأنه يعطى ماله بعد بلوغه كأنه الآن بلغ ماذا يؤنس منه الرشد لأن الاختبار يحسن أن يكون قبل البلوغ فإذا بلغ وأنس منه الرشد يدفع إليه ماله يتصرف فيه ولا يماطل كما يفعل بعض الأولياء ربما يكون اليتيم بعد بلوغه ارشد واحسن من الولي ثم يماطله في ماله فلا يعطيه اياه الا بشق الانفس واتوا اليتامى اموالهم ثم حذر جل وعلا من التعدي على مال اليتيم عند العطاء لأن الإنسان يكون عنده شيء من الطمع والشح إذا أراد أن يخرج مال اليتيم من يده إذا كان في يده كأنه واثق منه مطمئن إليه فإذا أراد أن يسلمه قد تراوده نفسه بأن يطمع في شيء يأخذ شيء من مال اليتيم من الطيب ويعطيه بدله ردي او يخلط ماله مع مال اليتيم ثم يقسم قسمة ضيقة قسمة جائرة قال جل وعلا ولا تتبدل الخبيث بالطيب المال الحلال طيب وان كان ردي اطب مطعمك تكن مستجابة الدعوه وان كان الطعام ردي ما حلال فهو طيب والحرام خبيث وان كان شهي ومقبول وتوده وتحبه النفوس فهو خبيث لأن عاقبته إلى النار والعياذ بالله كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال المرء عنده مال حلال لكنه ردي اليتيم عنده مال لكن مال اليتيم جيد كما كان بعض أهل الجاهلية يفعل يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويضع في مال اليتيم الشاه الهزيله ويقول شاه بشاه وياخذ الدرهم والدينار الصحيح السليم ويضع بدله درهم او دينار مغشوش ويقول دينار بدينار لكن فرق وفي هذه الحال يأخذ الخبيث حتى وإن كان سليم هذا الدينار أو شاة سمينة هي خبيثة بالنسبة له إنها حرام عليه لا تتبدلوا المال فتعطوا من مالكم الحلال وتأخذوا المال الحرام او لا تتعجلوا باخذ الحرام وتتركوا الحلال يفوتكم لانه كما جاء في الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب المرء ما قسم الله له سياتيه فإن طلبه من طريق مشروع أتاه وصار مال طيب وحلال وإن استعجله من طريق حرام صار حرام وخبيث وهو هو استعاض به عن الحلال استعجل فأخذ الحرام وترك الحلال الطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب والذي دخلت عليه الباه والمبذول يعني تبذل الحلال تتركوه وتاخذوا بدله مالا حراما ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم لا تاكلوا اموالهم الى قالوا الى تاتي بمعنى مع لا تاكلوا اموالهم مع اموالكم لا تستدخل ماله مع مالك من باب التمويه وتجعله كانه لك ثم تاخذه وتترك اليتيم ولا تأكلوا قد يقول قائل
1: نهى الله
0: جل وعلا عن الأكل لكن الاستيلاء لا بغير أكل يجوز لا وإنما سجل جل وعلا ما تطمع النفوس في الأموال من أجله فهو يطمع بالشيء ليأكله لكن إذا كان يجلس عليه أو يستعمل أو يركب أو نحو ذلك فالحكم سوى مال اليتيم ما يجوز أن تتناوله ولا أن تتعرض له ولا أن تقربه إلا بالتي هي أحسن بالشيء الذي يعود عليه بالخير ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بين الآيتين تقارب بين أجزاء الآية تقارب وبينهما تفاوت لا تتبدل الخبيث بالطيب لا تستبدل بدل لأن بعض الناس مثلا يقول واحد بواحد اثنين باثنين وهكذا لكن فرق بينهما هذا استبدال الثاني ياكل يغتنم فياكل مال اليتيم ولم ياذن الله جل وعلا بالاكل من مال اليتيم الا لمن كان في حاجه ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف فالاصل ان مال اليتيم ما يجوز للمرء ان ياخذ منه شيء الا في حال فقره وحاجته فهو ياخذ اقل الامرين اجره مثله او كفايته اقل الامرين اذا كان الكفايه اقل فياخذ الكفايه واذا كان اجره مثله ياخذ اجره مثله ولا يزيد عليها ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا فالاول نهي عن الاستبدال والثاني نهي عن الاكل والاخذ والاستيلاء يعني يكون لليتيم ناقه ثمينه غاليه الثمن ولولي اليتيم ناقه هزيله فيجعل الهزيله لليتيم وياخذ الناقه الجميله ذات الثمن الغالي استبدال وبدل وأخذ هذا وهذا الضم أو ضم مال اليتيم إلى ماله ثم قسم بعد ذلك وأعطى اليتيم الردي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الحوب الإثم إن طلاق أم أيوب حوبا جاء أبو أيوب الأنصاري كما روى أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في طلاق أم أيوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب حوبا يعني إثم يعني بعد المعاشرة الطويلة أنت وإياها وهي امرأة صالحة وأكرمت النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليهم أول ما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لما هم أبو أيوب بطلاقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب حوبا يعني إثم حوبى ووصفه جل وعلا بأنه كبير وفي هذا تحذير والتحذيرات من مال اليتيم مكررة متكررة في القرآن كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الذي يأخذه من مال اليتيم بغير حق نار في جوفه يتجرعها يوم القيامة وحذر صلى الله جل وعلا عن مال اليتيم لأن ليس له ناصر إلا الله جل وعلا ولا يستطيع أن يميز لأنه غالبا وليه يستولي على ماله وهو لا يدري وهو طفل صغير ثم إذا بلغ أعطاه وليقال هذا لك وهذا لي ولا عند ولا يدري فحذر جل وعلا من مال اليتيم وشدد في هذا وجعل هذا من تقوى الله بأن يحذر المرء أن يدخل عليه شيء من مال اليتيم وبعض الأخيار ينفق على اليتيم من ماله نفسه وينمي مال اليتيم له حذرا من ان ينفق عليه اكثر مما يستحق فيكون هذا من تضييع مال اليتيم فإذا ضيع شيئا من مال اليتيم ولو انه عليه يكون ضيعه وأثم في هذا ولا يلزم ان يكون ياكله لو ما اكله اذا بذر مال اليتيم او اسرف أو أعطى أكثر من الحاجة أو أنفق عليه أكثر مما يستحق فقد تلاعب في مال اليتيم فيكون متوعد بهذا الوعيد فمن أهم ما يوصى به ويتقى الله جل وعلا به المحافظة على مال اليتيم ورعايته وتوجيهه وتعليمه لأن اليتيم غالباً ينشأ على حسب ما وجه له وكثير من الأيتام وفقهم الله جل وعلا لقيادة الأمة بتولي الأخيار عليهم من أمهات أو إخوة أو أعمام ونحوهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم وكثير من العلماء رحمة الله عليهم نشأوا أيتام بالرعاية والتوجيه والاهتمام أصبحوا قادة للأمة فلا يجوز الاستخفاف بشأن اليتيم أو أن ولي اليتيم يقدم أولاده على اليتيم أو لا يعبأ به أو لا يبالي به فأوصى جل وعلا باليتيم خيرا وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أنه خصم من ضيع مال الضعيفين المرأة واليتيم فهو صلى الله عليه وسلم يخاصم هذا إن ربه تبارك وتعالى
1: اقرا يأمر تعالى بدفع أموال الْيَتَامَى إليهم إذا بلغوا الحلم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم ولهذا قال ولا تتبدر الخبيث بالطيب قال سفيان الثوري لا تعد لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير لا تتبدّر الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول الضحاك لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزورة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف. ويقول درهم بدرهم وقوله ولا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال مجاهد وسعيد بن جبير أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا وقوله إنه كان حوبا كبيرا قال ابن عباس أي إثما عظيما وفي الحديث المروي في سنن أبي داود اغفر لنا حوبنا وخطايانا وروى ابن مردويه حوبنا وخطايانا الحوب الاثم الاثام نعم وروى ابن مردويه باسناده عن يعني ابن عباس ان ابا ايوب طلق امراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب ان طلاق ام ايوب كان حوبا قال ابن سيرين الحوب الاسم وعن انس ان ابا ايوب أراد طلاق أم أيوب فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه
0: والله عالم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.